0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes es una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que guiados por las preguntas y respuestas que nos ofrece el libro del compendio del catecismo, vamos conociendo el contenido. De nuestra fe, esta fe que nos salva, que Cristo nos ha revelado, que el Espíritu Santo nos lleva a esa verdad plena en la que nuestra vida transformada por su presencia, por la presencia del Espíritu Santo, da gloria a Dios Padre. Una fe que tenemos que conocer para vivirla, compartirla, convertirnos en evangelios vivientes con todo lo que nos ha sido revelado en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia y también para saber defender y dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Como estamos hablando de la liturgia en estos programas, estos últimos programas, siguiendo el guión que nos ofrece el compendio del Catecismo, os decía en el último de los que dedicábamos a las preguntas del compendio que... Hay cuestiones que no están explicitadas en el libro del compendio del catecismo y que a veces nos planteamos qué es lo que la Iglesia enseña a este propósito. Y en concreto, dedicaba el programa, el inicio del programa a hablar del uso de la casulla. Dije cómo iba a tratar de explicar algunas cosas de la liturgia que quizá no estén del todo claras y que no vienen dichas explícitamente en el compendio del catecismo y que podrían ser de, buen, de vuestro interés. Y hablaba, digo, de el uso de la casulla y cómo esta, esta vestidura sagrada, es obligatoria para todos los sacerdotes, aunque estén con celebrando siempre que haya casullas adecuadas, para quienes están en el presbiterio para todos los presbíteros que celebran la Eucaristía y no sólo para quien la preside bueno, pues después de hablar de la casulla me vais a permitir que hablemos hoy de otro ornamento litúrgico del que muchas veces también se prescinde que es el cíngulo el cíngulo era ya desde la antigüedad un complemento imprescindible que acompaña a la túnica y que se usaba siempre, al menos para salir a la calle. Era un ceñidor. Necesariamente, entre los ornamentos litúrgicos había de aparecer también el cíngulo como ceñidor de la túnica. Ojo que el cíngulo no siempre ha sido un cordón, sino que durante mucho tiempo estaba generalizado el uso del cíngulo como una faja, una faja ancha que se solía adornar con bordados, incluso con piedras preciosas y láminas de oro y plata. Y el símbolo del cíngulo significa la mortificación que debe ceñir nuestro cuerpo, sobre todo para la guarda, para la custodia de la preciosa virtud de la castidad. Por eso la oración... Que se hace cuando se pone el cíngulo es: Cíñeme, Señor, con el cíngulo de la pureza y extingue en mis miembros el humor libidinoso para que permanezca en mí la virtud de la continencia y de la castidad. Esta es la oración que se hacía, quizá todavía alguno siga haciéndola, yo debo confesar que no, cuando se coloca el cíngulo. Pero es el cíngulo tan obligatorio como lo es. ¿La casulla? La respuesta es que no. No es tan obligatorio como lo es el uso de la casulla. Es obligatorio siempre y cuando sea necesario para que el alba se adapte al cuerpo sin su necesidad. Dice el ordenamiento general misal romano, la vestidura sagrada para todos los ministros ordenados e instituidos de cualquier grado, es decir, diáconos, presbíteros u obispos, es el alba que debe ser atada a la cintura con el cíngulo a no ser que esté hecha de tal manera que se adapte al cuerpo aún sin él. Es decir, que no es obligatorio como lo es el uso de la túnica, desde luego, ya hablaremos de ella, o la casulla. Sin embargo, el sentido que tiene esta oración, ciñeme señor, con el cíngulo de la pureza, hace conveniente, sobre todo, utilizarlo teniendo en cuenta el simbolismo, aquello que significa. Pero no es obligatorio, como si lo es el uso de la estola o de la casulla, el uso de la del cínculo. Después de esta breve explicación tan práctica, vamos a algo más práctico todavía que las explicaciones, más necesario, que es la invocación del Espíritu Santo. Comencemos pidiendo al Señor que derrame sobre nosotros al paráclito para que Él nos guíe, nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida y podamos vivir esa vida nueva que Cristo nos ofrece y que el Espíritu Santo nos capacita para recibir.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Hoy dejo en tu presencia, Espíritu Santo, a todos mis seres queridos, porque solo están seguros si tú te apoderas de sus vidas. Penetra en ellos con tu fuerza, cúralos de toda enfermedad y de toda debilidad. Sana también todo lo que esté herido en su interior, todo mal recuerdo, toda angustia, todo mal sentimiento. Tú conoces sus perturbaciones interiores ...y sólo Tú puedes liberarlos de sus males más profundos. Bendice a mis seres queridos Espíritu Santo... ...concédeles éxito en lo que emprendan... ...ilumínalos para que acierten en sus decisiones... ...y concédeles que se cumplan todos sus sueños más preciosos. Muéstrales el camino para alcanzar su felicidad... ...derrama en ellos tu paz, tu alegría, tu amor... ...llénalos de esperanza de luz, de consuelo y transfórmalos cada día espíritu de vida para que puedan madurar y crecer para que sean cada vez más bellos por dentro corrige sus defectos y sus vicios y muéstrales la hermosura de las virtudes derrama en ellos tu amor para que se parezcan cada vez más a Jesús y sigan sus pasos llénalos de ti Espíritu Santo fortalécelos, libéralos Inúndalos. Amén. Men Espíritu.
1: Men Espíritu. Bien, espíritu.
0: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo que acabábamos de comenzar el capítulo primero de la segunda parte del compendio del Catecismo y el título de la segunda parte del compendio del Catecismo es la, la celebración del misterio cristiano. Y la primera sección de esta segunda parte es la economía sacramental. Tras una introducción a propósito de qué es la liturgia, qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la iglesia y en qué consiste la comunión sacramental, que es la comunicación de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de modo eminente de la Eucaristía, comenzábamos con el capítulo primero que es el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Y la sección se titula La liturgia obra de la Santísima Trinidad. Viendo que la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, la pregunta 221 que veíamos responde a de qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia. Toda la liturgia tiene al Padre como fuente porque Él nos colma de sus bendiciones en su Hijo Jesucristo, derramando sobre nosotros el Espíritu Santo y la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias y por eso el Padre, su alabanza, su adoración, y su acción de gracias es el fin de la liturgia. Esa era la pregunta 221. Después de haber hablado de la importancia del Padre en la liturgia, vamos ahora, siguiendo el orden, a hablar de el Hijo del Verbo de Dios, de Cristo. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 1084 al 1090. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 222 del compendio del Catecismo. Número 222. ¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia? En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, les ha concedido a ellos y a sus sucesores el poder de actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos en los cuales Él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y en todo el mundo. Una de las cosas que creo que es más fundamental, que debemos tener claras los católicos, los cristianos, es que nosotros tenemos como centro de todo aquello que estamos llamados a ser, y de lo que de hecho somos, a la persona de Jesucristo. Nuestra vida cristiana no ha empezado, parafraseando al Papa Benedicto XVI, por un elemento ideológico, por una opción moral o por algo que nosotros podemos hacer con nuestra propia vida, sino que nuestra vida cristiana ha comenzado por la iniciativa de Dios que irrumpe en nuestra existencia, el Dios vivo y personal. En el sacramento del bautismo es la Santísima Trinidad, ya hablaremos uno por uno de los distintos sacramentos, pero el sacramento del bautismo, las tres personas divinas vienen a nosotros. Ellas son las que inhabitan en el alma. Dice el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 23, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él». El Verbo de Dios la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encuentra como el Padre y el Espíritu Santo en nosotros. De tal manera que el alma humana posee la vida sobrenatural porque participa de la vida de Dios. Nos ha llegado un torrente de agua viva. Hemos sido iluminados, pero no porque nosotros hayamos alcanzado la iluminación, porque nosotros hayamos logrado nada, sino que hemos sido iluminados por la presencia de Dios gratuita, generosa, en nuestra vida. Solo entonces empezamos a ser cristianos mediante el sacramento del bautismo. La vida cristiana tiene su origen y todo su ser en la palabra, el verbo de Dios, la palabra que se encarna en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. El Padre no tiene otra palabra que decirnos que la palabra, que es Cristo. Y en este sentido, después de esta palabra, Dios se ha quedado mudo. No porque ya no tenga nada que decirnos, sino porque ya nos lo ha dicho todo. La vida cristiana, por lo tanto, consiste en seguir a Cristo, seguir la luz de Cristo, vivir teniendo por modelo a Jesucristo, la palabra. Seguir a Cristo es vida Palpitar, amor, Cristo, la palabra es nuestro bien, es nuestro centro, es nuestro rey y es nuestro todo. La vida cristiana es unión con la palabra, pero la palabra no entendida como la Biblia, sino como la persona de Jesucristo. El cristiano tiene necesidad de un encuentro personal e íntimo con la palabra, con Cristo vivo, resucitado y glorioso. La religión cristiana es por tanto la religión de la palabra, pero al mismo tiempo el ser humano necesita también la palabra y en este caso sí que hablo de la sagrada escritura, la palabra sagrada. La divina revelación, tanto la escrita como la tradición, es expresión del fuego del amor de Dios. La divina revelación contiene la palabra de Dios, la cual tiene su causa, su origen, en Dios y su fin último también es dios por la revelación y por la salvación es por lo que la palabra con mayúscula ha dado su vida aunque la sagrada escritura ha de ser venerada porque contiene la palabra de dios revelada el cristianismo y esto es algo que ya hemos escuchado en este programa y que habrá que repetirlo para que nos quede muy claro el cristianismo no es una religión de libro en cuanto que lo importante no es tanto el libro cuanto la persona de Cristo vivo que nos acompaña, nos guía, nos lleva hacia el destino último al que nos convoca el Padre, que es el cielo. La palabra con mayúscula supera siempre a la palabra con minúscula. No sólo porque el ser de Dios es más rico en su expresión que las palabras, sino porque el ser de Cristo es infinitamente perfecto y por consiguiente el ser de Cristo es infinitamente mayor que todo lo que pueda pensarse o decirse de él. Cristo, la palabra de Dios hecha carne, es maravilla, sobre toda maravilla, inefable, mayor que cualquier pensamiento. Sabéis que Santo Tomás de Aquino, después de tener una experiencia, personal de dios quiso destruir todos sus escritos porque los sabía incapaces de expresar la grandeza de dios la palabra humana queda como muda admirada agarrotada electrificada impresionada y superada por la grandeza inefable indecible de dios de modo que el dios perfectamente expresable desde la sana razón y desde la fe sobrenatural, supera infinitamente todo pensamiento humano. La religión cristiana, como religión de la palabra, es cristocéntrica y trinitaria. Es la religión en la que se adora el encuentro íntimo y personal con Dios. La vida mística nos enseña que nuestra religión, es la religión de la palabra, pero entendiendo como palabra a Cristo. Fijaos, si juntáramos, si fuera posible hacer esto, todo el enamoramiento de los santos, de las vírgenes consagradas, de los mártires, de los místicos y de todas las bellezas que encontramos en el mundo, en toda la historia, quedaríamos cortos y no hubiéramos hecho sino mostrar una pequeña sombra de lo que supone la presencia de Cristo en su Iglesia. Por eso, cuando hablamos de la religión cristiana como una religión de la palabra, estamos queriendo expresar la centralidad de Jesucristo como el Dios con nosotros. Y no hay palabra humana que sea capaz de expresar la grandeza del amor que Dios nos ha manifestado en él. Y por eso digo que la Iglesia es cristocéntrica. Es Cristo quien ocupa el centro de la vida de la Iglesia y de la vida de todo cristiano. Jesucristo ocupa el centro en la vida y en la misión cristiana. A los cristianos nos corresponde conocerlo, amarlo y seguirlo. Él es el Alfa y Omega, el origen de todo y el punto final de la transformación del mundo por la fuerza atractiva de la cruz y de la resurrección. Esto no significa que no cuente con nuestra colaboración. Cristo es el centro de la misión de la Iglesia en todas sus formas. El anuncio de la fe, la celebración de los sacramentos y la existencia cristiana como camino de servicio al mundo entero. El Papa Francisco dice en Evangelii Gaudium, Cristo resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra esperanza. Su resurrección no es algo del pasado, entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Esa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo. Cabe preguntarse de qué tipo es esa fuerza, cómo se traduce en la vida cristiana y cómo influye también en la evangelización. El Papa Benedicto XVI, o mejor habría que decir Joseph Ratzinger, porque el libro Jesús de Nazaret lo escribe como teólogo, no como papa, pero en cualquier caso el Papa Benedicto XVI dice... Que no se trata simplemente de la reanimación de un cadáver ni desde luego de la aparición de un fantasma o de un espíritu que viene del mundo de los muertos. Los encuentros de Jesús resucitados con sus discípulos son fenómenos históricos, no fenómenos de mística colectiva. La resurrección es un acontecimiento bien real que sucede en la historia y a la vez trasciende la historia. Supone un salto cualitativo, una nueva dimensión de la vida humana, pues un cuerpo humano es transformado en un cuerpo cósmico como lugar en el que los hombres entran en comunión con Dios y entre ellos forman el misterio de la iglesia aunque la resurrección el momento de la resurrección no lo contempló ningún ser humano esto no era posible a cristo resucitado lo vio una multitud de testigos al mismo tiempo la resurrección es un acontecimiento discreto no se impone, sino que quiere llegar a los hombres a través de la fe de los discípulos y de su testimonio, de modo que éste suscite la fe en otros a lo largo del tiempo. Y algo parecido ocurre también con la liturgia. El misterio de Cristo, vuelvo a repetir, es el centro de la vida cristiana y de la Iglesia. En su relación con nosotros, ese centro podría ser descrito trazando el marco del plan salvífico de la Trinidad como un elipse y en su interior dos focos que se atraen mutuamente, la resurrección y la eucaristía. Atraídos por estos dos focos, podemos vivir con mayúsculas extendiendo, gracias al misterio de la Iglesia, el misterio de Cristo a todas las realidades humanas, porque como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 28, en él somos, nos movemos y existimos. La resurrección es obra de la Santísima Trinidad como confirmación de todo lo que Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, hizo y enseñó. Y nos abre a una nueva vida, la de los hijos de Dios, que es principio. Y fuente de nuestra resurrección futura. Y todo esto tiene que ver con la fuerza de la Eucaristía que nos da la vida de Cristo resucitado. Nos une en la Iglesia como sujetos históricos portadores de la visión integral de Cristo en el mundo, de sus sentimientos y de sus actitudes. La Eucaristía alimenta el desarrollo y el ejercicio del carácter sacerdotal... ...que recibimos con el bautismo... ...y que nos configura... ...a todos los bautizados... ...como mediadores... ...entre Dios y los hombres. De ahí... ...la necesidad de ser conscientes... ...de la predilección que Dios nos ha mostrado... ...y de que ese agradecimiento... ...esa acción de gracias... ...esa eucaristía... ...se traduzca en nuestra correspondencia... ...del amor a la Trinidad y en la participación activa en la evangelización. Cristo, vuelvo a repetir, es el centro de la vida cristiana, que es vida en comunidad, en la familia de Dios. La iglesia es la extensión o la continuación de la acción de Cristo resucitado, gracias a la unción de los cristianos por el Espíritu Santo, según las dimensiones del tiempo y del espacio de las épocas y de las culturas. Dios Padre se propone recapitular en Cristo todas las cosas. Por eso nos escogió en Él y nos incluyó en el proyecto de Cristo resucitado como etapa final y definitiva de la salvación por amor a Él y a nosotros. Merece la pena escuchar la centralidad de Cristo en el cántico que encontráis en el libro de los efesios en la carta a los efesios en el capítulo primero dice así pablo apóstol de jesús por voluntad de dios a los santos y fieles en cristo jesús gracias a vosotros y paz de parte de dios nuestro padre y del señor jesucristo bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el Amado, en Él. Tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo, en Él. También vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. La centralidad, el protagonismo, la raíz, el camino y la cumbre de todo lo que realiza un cristiano es la persona de Jesucristo. Cristo se hace presente en los cristianos en su iglesia. Y en ella estamos llamados a ser no ya otro Cristo, sino el mismo Cristo en unión con todos los cristianos de todos los tiempos. Cristo resucitado es el alfa y la omega, el origen de todo y el punto final de todo, de la transformación del mundo. Y no por la evolución, digamos, no por la dinámica propia del mundo creado o del espíritu humano, Cristo no es el fruto de la evolución, ni tampoco del progreso humano, sino por la fuerza atractiva de la cruz y de la resurrección. Por eso dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículo 32, dice Y yo, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y añade, decía esto para significar de qué muerte iba a a morir. En su cruz y en su resurrección, Cristo atrae a la creación entera. Esto no significa que el Señor no tenga en cuenta nuestra colaboración. Cuenta con ella. Estamos llamados a colaborar en esa atracción que ejerce Cristo sobre todas las cosas. Los cristianos colaboramos con esa inmensa tarea la de vivir la vida de cristo en el mundo que tiene su centro en la resurrección y se hace posible por la eucaristía lo hacemos con el fundamento de la vida de la gracia y la iglesia desea que lo hagamos del modo más consciente y pleno posible a partir del encuentro con cristo por la contemplación de sus misterios en la oración litúrgica y también por la identificación progresiva con él gracias a nuestra participación en la eucaristía y por el servicio que como consecuencia de lo que recibimos es decir la unión con cristo prestamos a los demás a esto estamos llamados cada uno de los cristianos según nuestra condición nuestra propia vocación y los dones y carismas que hemos recibido en la iglesia y en el mundo, contando con nuestras flaquezas y pequeñeces, procuramos vivir el amor mismo del corazón, ahora glorioso, del Señor que sigue teniendo su predilección por los más débiles y se identifica con ellos. Esto quiere decir que nuestra identificación con Cristo pasa por identificarle a Él en los más necesitados acercarnos a ellos, servirle a Él en ellos. A la vez, la contemplación de Cristo y la vida con Él es necesaria para que nuestro servicio a los demás sea constante y eficazmente cristiano, es decir, plenamente humano, pero a la medida de Cristo. Solo si miramos y contemplamos el corazón de Cristo, conseguiremos que el nuestro, nuestro corazón, se libere del odio, y de la indiferencia. Solamente así sabremos reaccionar de modo cristiano ante los sufrimientos ajenos. La resurrección del Señor se revive, se actualiza sacramentalmente en la celebración litúrgica. La estructura de la celebración, con sus distintos elementos, expresa la realidad de la resurrección y sus consecuencias en nosotros, es decir, su capacidad para cambiar y transformar los corazones del hombre y la creación entera. Cristo solo puede ser el centro de nuestra vida cristiana si es contemporáneo nuestro y esto se deriva del hecho de que Él vive ahora con nosotros o mejor dicho, nosotros con Él. La contemporaneidad con Cristo es algo que debemos realizar. Cristo es contemporáneo a nosotros por su presencia, por su cercanía, por la vida que nos da de la que participamos. Y la presencia de Cristo junto a nosotros abarca diversas formas, pero todas interconectadas en la Iglesia y en la eucaristía. Cristo se hace contemporáneo nuestro cuando le recibimos en los necesitados. Así pues, dice San Agustín, el Señor fue recibido en calidad de huésped, él que vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos le recibieron les da poder para ser hijos de Dios, adoptando a los siervos y convirtiéndolos en hermanos, redimiendo a los cautivos y convirtiéndolos en coherederos. Pero que nadie de vosotros diga, dichosos los que pudieron hospedar al Señor en su propia casa. No te sepa mal, no te quejes por haber nacido en un tiempo en que ya no puedes ver al Señor en carne y hueso. Esto no te priva de aquel honor, ya que el mismo Señor afirma, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Cuanto más toma Jesús el centro de nuestra vida, tanto más nos hace salir de nosotros mismos, nos descentra y nos hace ser próximos a los otros. Cristo es el centro de la fe porque es el único y definitivo mediador de la salvación. Él es el testigo fiel, como lo llama el capítulo primero del Apocalipsis, del amor de Dios Padre. La fe cristiana es fe en ese amor, en su poder eficaz, en su capacidad de transformar el mundo y dominar el tiempo. El amor concreto de Dios que se deja ver y tocar en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y llega a nosotros gracias a que estamos unidos por el Espíritu Santo desde nuestro bautismo. La humanidad de Cristo es ampliada en nuestra propia humanidad por el Espíritu Santo y la Iglesia es el sacramento universal de salvación, es decir, el instrumento y el signo de su divinidad y de la salvación que ésta trae consigo. Este es uno de los significados de la palabra misterio de Cristo. Ya hablamos mucho de este tema en su día. El misterio entendido no como un enigma, sino como el plan salvífico del Dios uno y trino que se ha hecho visible y actúa en su iglesia a partir de la encarnación del verbo, de que el verbo de Dios se hizo carne en las entrañas purísimas de la Virgen María, por la acción del Espíritu Santo. Y en este sentido estamos llamados a revivir los misterios de la vida de Cristo. Misterios que son sacramento de salvación. En sentido máximo, Cristo es el único y definitivo mediador de la salvación. Y, como consecuencia, la Iglesia es la única mediadora, también en el sentido más profundo, de la salvación. Ningún otro camino por el que los hombres puedan llegar a Dios es independiente de Cristo y de su Iglesia. Y esto... Ayuda a valorar las distintas cosas buenas que tienen otras religiones, pero desde nuestra identidad cristiana. Todos los hombres participan de la salvación de Cristo, de alguna manera. Todos los que se salvan, se salvan por Cristo, aunque no le conozcan. Todos los que se salvan, se salvan por la iglesia, aunque no formen plenamente parte de ella. Todos los misterios de la vida de Cristo, el de la resurrección, sobre todos los demás, es un misterio de revelación, de redención y de recapitulación, que tiene mucho que ver con la dimensión profética, sacerdotal o regia de Jesucristo y de los bautizados. Digamos que el misterio de revelación sería la profecía, el misterio de redención por medio de su sacrificio sería la dimensión sacerdotal y el misterio regio sería la recapitulación, cuando todo sea puesto bajo los pies de Cristo. Y esto nos revela el amor fiable y misericordioso del Padre, que nos redime, por Cristo del pecado y de la muerte eterna, y nos hace libres y capaces de transformar nuestro mundo. Nos pone en Cristo, nos hace miembros del cuerpo de Cristo, y Él, Cristo, es la cabeza, cabeza de la iglesia y cabeza del mundo. Y lo mismo que Cristo se ofrece al Padre, en Él nosotros nos ofrecemos a Dios en el servicio a nuestro prójimo. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical con una canción que a mí personalmente me encanta y que suelo utilizar a menudo delante del Santísimo.
1: Joe Jesús, Eucaristía, Jesús, el pan de vida.
0: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí en en la emisora de la Virgen, en Radio María, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y hoy estamos tratando la pregunta 222. ¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia? Hasta ahora estaba hablando de la centralidad de Cristo en toda la vida de la Iglesia y cómo el plan de salvación de Dios... Se realiza por medio de Cristo y puesto que la liturgia es la transmisión de ese plan de salvación de Dios a nuestro aquí y ahora, en nuestro propio contexto histórico y cultural gracias a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, Cristo realiza, como dice el compendio del catecismo, su misterio pascual en la liturgia de la Iglesia y además da el Espíritu Santo a los apóstoles y es el Espíritu Santo que concede a los sucesores de los apóstoles poder actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico. La liturgia como obra de la salvación de Dios y comunicación de la gracia es posible sólo porque Cristo está presente en la liturgia. Es decir, la liturgia es obra de Cristo, no de los hombres, no de la comunidad. Es obra de Cristo, Por eso tenemos que secundar las palabras del profeta San Juan Bautista cuando dice conviene que yo mengüe. Para que él crezca. Esto lo digo porque la personalidad, por así decir, del sacerdote, cuando está celebrando la liturgia, tiene que desaparecer para que se refleje la acción de Cristo. Y lo mismo hay que decir de la comunidad. La comunidad celebra el misterio de Cristo. Es Cristo el que realiza la obra. Y esto lo digo para que no caigamos en el error de querer ser originales o de querer entretener a la comunidad y de esta manera incurramos en abusos litúrgicos. La liturgia es glorificación de Dios y solo tiene un único protagonista que es Jesucristo y hacia él deben dirigirse las miradas y los corazones y es Cristo quien nos eleva al Padre. Es un Error grave distorsionar la liturgia. Los participantes a menudo se convierten en protagonistas, acaparando ellos el espacio y la atención. Y Jesucristo se convierte en algo así como una excusa o una justificación para que la gente se reúna a celebrarse a sí mismo. No... No podemos, no debemos convertir la liturgia en espectáculo y el sacerdote no puede ejercer el papel de showman o telepredicador. Los fieles no son los actores que a veces suben y bajan del presbiterio para hacer cada uno una cosa, una munición, una, una petición, llevar una ofrenda y cualquier excusa con tal de exponerse ante el auditorio reclamando. El derecho a tener su minutito de gloria. Esto no puede hacerse si queremos cumplir la voluntad de Dios. Debe haber momentos de silencio, momentos de escucha, momentos de oración contemplativa. Debe hacerse una ofrenda de la propia vida. Debe convertirse la celebración litúrgica en una adoración. Y ninguna reforma litúrgica ha quitado estas realidades fundamentales de la celebración. Al estar Cristo en la acción litúrgica, es Cristo por su Espíritu Santo quien ocupa todo en la liturgia. Y esta debería contribuir a que sea el Señor el que brille en ella, a que solo Cristo sea el centro, eliminando cualquier otro protagonismo, ni el protagonismo del sacerdote, ni el protagonismo de la comunidad, ni el protagonismo de la propio, de, del propio carisma, del movimiento que está celebrando, movimiento eclesial, que está celebrando la liturgia. Nada debe opacar, oscurecer o eclipsar la gloria de Cristo en la liturgia. La iglesia puede continuar la obra de la salvación porque Cristo está presente y actúa. Es Cristo quien está presente y actúa para realizar una obra tan grande. Cristo está en su iglesia, sobre todo en la acción liturgia. La iglesia no puede hacer nada por sí misma, no se da la vida a sí misma, sino que todo lo recibe del Señor y actúa con el poder de Cristo porque Cristo está presente. Presente en ella. Cristo está presente en la iglesia. Cristo está presente en la liturgia. ¿Cómo está presente Cristo y de qué modo realiza esa presencia? De manera especialísima en el sacramento de la Eucaristía. Jesucristo está presente en el sacrificio de la misa, tanto en la persona del ministro ordenado, que se ofrece ahora, por el ministerio de los sacerdotes, el mismo que se ofreció en la cruz, y sobre todo bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. El sacerdote, y esto ojalá que lo tengamos claro todos los curas, no es el líder o el delegado de la comunidad, sino que actúa en la persona de Cristo. Jesucristo actúa por medio del sacerdote, su voz, sus manos, son las de Cristo hasta el punto en que llega a decir esto es mi cuerpo. Las vestiduras litúrgicas de las que vengo hablando al principio del programa son, entre otras cosas, algo que significan que el sacerdote deja de ser él mismo para que Cristo le tome por completo y se convierta en un icono del Señor. El sacerdote ya no es él mismo, sino que es Cristo quien por medio del sacerdote o del obispo actúa por eso, cuando se pasa por delante del presbítero, los que asisten en el altar hacen una inclinación, por eso se le inciensa, porque cuanto más humilde y más discreto, cuanto más fiel sea al protagonismo de Cristo, más brillará el Señor por medio del sacerdote y sobre todo el Señor se hace presente en las especies eucarísticas. El pan y el vino son verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado y glorioso. Una presencia real por antonomasia. Es decir, cuando hablamos de que hay una presencia real de Cristo en la Eucaristía, no estamos queriendo excluir la presencia de Cristo en otras realidades como si éstas no fueran reales, sino que se dice presencia real por antonomasia, ya que es sustancial, pues por ella se hace presente Cristo, Dios y hombre entero e íntegro. Por eso cuando decimos que la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no estamos queriendo decir que Cristo no esté realmente en los pobres, sino que de una manera suprema, en toda su esencia, Cristo está ahí. En las especies del pan y del vino. Y esto supera cualquier concepto del pan y del vino como un símbolo que a veces lleva a algunas celebraciones donde la importancia fundamental la tienen las municiones o una homilía muy larga que luego te obliga, por cuestiones de tiempo, a realizar el rito eucarístico, la consagración, la fracción del pan y la comunión de una manera rápida O esas formas, a veces me atrevería a decir que rayan en el sacrilegio, de repartir el cuerpo y la sangre de Cristo, de dar la comunión de un modo en el que se oscurece el significado de lo que ahí tenemos. Es el mismo Cristo, su presencia real y sustancial y nunca insistiremos suficientemente ante la grandeza de este misterio. Pero Cristo actúa, está no solo en el sacramento de la Eucaristía, sino que todos los sacramentos tienen por autor a Cristo, que está comunicando su gracia y santificando. Además, Cristo está en su palabra. La proclamación de la palabra de Dios en la liturgia no es un relato más o una instrucción moralizante o una clase académica, una exposición intelectual. Para eso está la catequesis, los retiros o las clases de formación. En la liturgia la Sagrada Escritura se lee con la fuerza del Espíritu Santo y se convierte en eficaz tocando a los fieles en su corazón e introduciéndolos en el misterio de Dios. Otro tema que quizá no esté del todo desarrollado o que a lo mejor no todo el mundo lo tiene claro, y hablaremos de ello si hay tiempo, otro día, es la liturgia de las horas. Cuando una persona reza la liturgia de las horas, aunque lo haga individualmente, le presta, por decirlo de alguna manera, su voz a Cristo, porque es Él quien canta y adora al Padre. Él está presente cuando la Iglesia canta los salmos, porque, como dice San Agustín, Cristo ora por nosotros ora en nosotros y es invocado por nosotros la liturgia de las horas se realiza con la presencia de cristo y por la presencia de cristo que entabla un diálogo con su iglesia por eso no hay que entender la, la liturgia de las horas como una obligación sino como un precioso diálogo de amor entre cristo y su iglesia cantando juntos los salmos Está presente Cristo, dice Sacrosanto, un concilio en número 7, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, pues es Él mismo quien prometió, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Habría que hablar también de la presencia de Cristo en la asamblea litúrgica reunida en su nombre, donde el Señor se hace presente en medio de ella. No en el sentido de un grupo de personas que se reúnen por iniciativa propia, sino que es Cristo quien convoca a la Iglesia y cuando la Iglesia está convocada en asamblea litúrgica, el Señor está en medio de ella. Y es por eso que decimos varias veces en la misa este recordatorio de la presencia de Cristo. El Señor esté con vosotros. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del catecismo, se ha terminado nuestro tiempo para el programa de hoy. Así que os animo a que sigáis escuchándolo para que cada vez que participemos de una celebración litúrgica podamos comprender un poquito más qué es lo que estamos realizando y cómo es Cristo quien lo realiza en nosotros. Si hay alguna cuestión que queráis plantear, alguna pregunta que queráis hacer, algún testimonio que dar, alguna discrepancia, que compartir sabéis que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría punto es compendio arroba punto es o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor